0: Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálintal. Sziasztok, kedves hallgatók, nézők! Újra jelentkezik a Salakdog Podcast. Szia, Petra! Üdvözlődlek itt a stúdióban ismét.
1: Én is Egy Kicsit fura
0: még, hogy itt vagyunk, nem a, nem nem a hanggalámondóban. Igen, nagyon a furcsa. Videó. Furcsa,
1: hogy rád, rád kell nem közben, amikor beszélek, nem, egyébként nem. Szerintem jó amúgy, mert... Talán az a beszélget... Nem azért feltétlenül, annyi... nem tudom, hogy ez jó vagy rossz bárkinek is, de, de talán a beszélgetés az ilyen szempontból egy kicsit, talán személyesebb, vagy nem is tudom. Látt, igen, igen. Nem?
0: Na nézzük nekik mindenféleképpen. Beszéljünk arról, hogy miről lesz szó most a mai adásban, lesz szó még egy kicsit a breakpointról, Taylor Fritz és a harmadik rész kerül középpontba valamint mindenki beszólt mindenkinek, arról is beszéltünk. Nem történt semmi,
1: nem volt, Davis nem, hét volt, nem m- m- volt a hát Torna, és így nem tudtak mit csinálni, twittereztek az emberek.
0: A Davis Kupáról nyilván fogunk beszélni, ugyanis a Magyar válogatott is játszott, és hát voltak azért érdekes döntések, események azzal kapcsolatban, és végre visszatér a játék, úgyhogy játszani is fogunk.
1: És rettegek már most, hogy ez poké- Nem kell rettegni, ér-es-re. én nyerek. Jó, jó, oké. Szóval, mivel mi volt a éjszkúpa. szavazás eredménye műhézen? Szavazás.
0: Ja, igen, hogy Nadal vagy Gyokovics a nehezebb ellenfél a Nadal-Ageroson Gyokovics Melbourne-ben, és a nagyjából 60-40 százalék van végül is Nadalt nehezebb megverni a... a
1: Szegény Gyokovicsnak még kell nyernie három Ausztrálópent, hogy ott tartson, hogy esetleg ez 50-50 legyen?
0: Nem tudom, nem tudom. Hm. Hát, ja, lehet. Lehet azért a az 14 sok.
1: Igen, lehet egyébként, hogy a Gárosz után már ebből a szempontból egy picit fordul a kocka. Meglátjuk. De valóban úgy tűnik, hogy egyelőre még az a legnagyobb feladat, és kis, kicsit kisebb megverni már ebben benne. Novák bár ez alapján, a két hét alapján, amit láttunk tőle, ez azért elég nagy feladat volt. De igaz, igazából egyetértek a szavazókkal. É, szerintem
0: kupa? is. Szerintem. Uh, Davis Kupa. Ugye kikapott a magyar válogatott a francia csapattól. Meglepetés?
1: Őszinte leszek, én végig azt gondoltam, hogy, hogy, hogy 50-50. Tehát, hogy, hogy ezen, a, ezen a párharcon megvan az esélyünk, hogyha mindenki egészséges, hogyha jönnek azok a, azok a bravúrok, amik mindig jöttek az elmúlt években a Davis Kupa párharcok során, tehát egy bravúr páros tor- győzelem, vagy mondjuk a második számú játékostól egy bravúr győzelem. À, nyilván számítottunk rá, hogy, hogy ő nagyot fog majd küzdeni, de 50-50-nek tartottam, mert én nagyon erősnek tartottam ezt a francia csapatot. Tehát lehet, hogy, hogy név alapján nem ugyanaz, mint, mint ha mondjuk lett volna egy 8-10 évvel ezelőtt egy, nem tudom, Conga, Gászki, Monfiz, uh, Maui, Erber csapat, de ez egy erős csapat volt. Tehát azért Bonzi, azért egy ember, uh, akiről mindig is azt mondok, hogy egy nagyon tehetséges játékos, annak ellenére, hogy az elmúlt években nem jöttek az eredményei. Uh, üljék a Majújék azzal a rettenetesen nagy tapasztalattal a párosban, ez egy 50-50 dolog. A hazai pálya talán egy-két bravúr. Uh, bravúr megoldása segíthetett volna, és igazából volt is bravúr, de, de az egyértelműen kiderült, hogyha a két egyéni játékosunk nem teljesen egészséges, akkor egy ilyen francia csapatot nem biztos, hogy meg lehet verni. Hozzáteszem ezen a borításon.
0: Igen, de ezt mi választottuk ezt a borítást? Ö,
1: igen, tehát ez egy... Ez egy, ez egy... Utólag, utólag könnyű okosnak lenni? Nem, nem Azt tudom, mondtuk, hogy én nyilván egyben nagyon-nagyon sok minden. <gül> <gül> nagyon sok minden. De mit mond ez egyébként? Utólag okos az ember. Okos az ember. Nem, Te, hát ugye az, két...
0: az 50 az nagyjából úgy nézett ki, hogy az elején 50, aztán Zsombi nyert a meccsét, akkor olyan 60, vagy nem tudom, aztán utána a elbukta, ugye, akkor visszaesett 30-ra, aztán megint olyan 70 amikor megnyerték a a, a páros, aztán megint olyan 30 ami amikor utána fucsó, és akkor ilyen.
1: Én erre számítottam egyébként, hogy ilyesmi lesz. a hullámzó hát egész... volt az, az biztos. Nem tudjuk pontosan, hogy, hogy Marcinak a hátsérülése az milyen szinten befolyásolta az ő teljesítményét. Tehát ha az nincsen, akkor ő hozza mind a két egyéni mérkőzését. Ha, ha nincsen, akkor is kikapszoros csatában, benne van a pakliban. Ha nem fedett pályás, kemény pályán, kemény játszunk, hanem mondjuk salakon játszunk, akkor még egy hátsérüléssel is lehet, hogy nyerni tudtunk volna. Soka hát igen, kérdőjel... ez, a, ez a nagy
0: nevetés, ugye a ha-ha-ha. Tehát, hogy...
1: Nagyon sok a kérdőjel, is, és nyilván a 50-50, meg az 50 százalék, meg ez a hullámzás, ez, ez, ez elhozta ezt a, ezt a dolgot, vagy elhúzta ezt a dolgot. Utólag könnyű okosnak lenni. Nem tudom, hogy mi ezt kívülről meg tudjuk-e ítélni, hogy szakmai szinten mennyire születtek észszerű döntések, vagy inkább szívből döntöttek a játékosok és a kapitány. Ez is egy jó kérdés, mert nyilván az is benne van, hogy az ember mondjuk a Davis kupában esetleg egy picit jobban kockáztat amiatt, mert akar játszani, és akar bizonyítani, és és vállal úgyis mondjuk egy egy tétet, ami nem biztos, hogy vállalható egy rendes ATP tornán.
0: Ez benne van, ez benne van szerintem is, meg ugye nagyon nehéz azt mondani kapitányként, hogy Hogyha a egy hogy mondjuk egy sérült játékos, ugye Marcinak volt gondja, ne a forrókását, Marciról beszélünk, hogy Marcinak volt egy problémája, ő azt mondta, hogy azzal kiáll. Ilyenkor, ráadásul volt edzőjéről van szó, mikor, mikor mondja ezt a kapitány, hogy megbízik a játékos döntésében, és Marcia ugye a papíron is, meg amúgy is a legjobb magyar férfi tennis tehát mikor mondod azt, te önhatalmulag, kapitánként, hogy szembe mész a játékos döntésével, és, és te úgy ítéled meg, hogy ő, hogy szerinted ő nincs olyan állapotban. És ezt, ezt hogy, hogy határozod meg, amikor ő az ő teste, ő érzi, hogy mi van vele, te csak a papírokra, vagy a leletekre, vagy nem tudom mikre, vagy hagyatkozva meg arra, hogy ő mit mond. És akkor most te azt mondod, hogy kiveszed a legjobb játékosodat, az az óriási rizikófaktor is egyben, mert nem tudod, hogy hogy sérült hogy tud. Hát ugye majd beszélünk Fritzről, vagy Fritz esetéről. Ott sem, ott, ott konkrétanálkodnék, azt mondták, hogy ha nem hagyja az Indian Walsy döntőt a francba, hanem kiáll, és még tovább súlyosodik a helyzet, akkor lehet, hogy hónapokig nem fog tudni játszani. És Fritz mégis kiállt, és aztán működött a, a fájdalomcsillapító injekció, és, és tudott játszani. Tehát ez borzasztóan nehéz nagyon, kérdés. Nagyon, nagyon nehéz.
1: Nagyon... Nehéz. Nem, nagyon határon mozgott ez a döntés, és nagyon sok összetevős egy ilyen döntés, hogy mit, mit hoz az edző, mit hoz a kapitány. Egyáltalán különbséget lehet tenni a között, hogy te Davis Kupa kapitány vagy de az egyik játékos edzője. Nem véletlenül ez egy összeférhetetlen dolog, egy picit, vagy volt edzője nyilván, itt most erről nem beszélünk, de... De, de ezek, ezek nagyon kényes, nagyon pici határvonalak. Hogy mondod meg az első számú játékosodnak, aki ráadásul egy Davis-Kupa hős, mondjuk ki, mert, mert azért Marci tényleg tett le az, annyit az asztalra a magyar válogatottban, hogy esetleg mondjuk egy picit nagyobb szava legyen az ilyen kérdések meghatározásában, annál is inkább, mert nyilván ő érzi azt, hogy mennyire sérült vagy. Mennyi, igen, ezt nem. nagyon
0: nehéz kivenni szerintem. Hol tudod
1: elválasztani azt, hogy edző vagy, vagy kapitány vagy? A kapitány az a csapat érdeket nézi, az edző nem biztos, hogy. hogy csak a csapat érdeket nézi, hanem lehet, hogy, hogy más szempontok alapján is dönt. Hogy hozod meg hazai pályán azt a döntést ház közönség előtt, hogy nem küldöd a pályára Fucsovic Marcit, és mondjuk beküldöd a halába a második számú játékosunkat, mondván azt, hogy, hogy papíron talán neki még kevesebb esélye van. Nem tudjuk, hogy Marci hogyan érezte magát. Lehet, hogy úgy érezte magát, ahogy Taylor Fritz is, erről beszélünk, mert ez egy nagyon jó párhuzam szerintem, hogy hogy úgy érezte, hogyha a körülmények jól alakulnak, akkor, akkor tud ezzel a fájdalommal úgy játszani, hogy legyen valamiféle esélye. És, és a közönség Innent-től majd esetleg Szerintem
0: nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogyha a játékos azt mondja, hogy ő úgy érzi, akkor, akkor nem tudom, hogy van-e egy ilyen egyéni sportákban akkora, hogy mondjam, akkora... Nem, nem döntő szava, mert nyilván a kapitánynak valamilyen szint, ezen fura párhuzam, mert ez egy egyéni, egyéni sport. Tehát tényleg te vagy ott a pályán, te érzed, hogy, hogy hogy van a tested, de mégis van ott egy kapitány. Most akkor mi a kapitány dolga tulajdonképpen? Vagy feladata, vagy hát feladatkör? Kapitány... Mi az, ami már meghaladja azt?
1: A kapitány feladatköre azt szerintem, az adott körülmények között a csapatérdeket nézve a lehető legtöbb adja a válogatottnak. És ez bizony néha konfrontációval mm-hmm. jár. Tehát itt, itt lehet, hogy föl kell vállalni olyan dolgokat, amire mondjuk a játékosok nem örülnek. Lehet, hogy én is úgy vagyok, úgy lennék vele, hogyha én egy specialista lennék, és úgy érezném, hogy csalakon több esélyen van az adott játékos ellen, mint kemény pályán, de a kapitány úgy dönt, hogy nem azon a borítással játszunk, akkor nekem azt el kell fogadnom, vagy ha van, van konstruktív uh vagy demokrácia van ebben a csapatban, és nem azt mondjuk, hogy kapitány van és játékosok, hanem azt mondjuk, hogy egy csapat, és mindenki az egyéni érdekeit szem előtt tartva azért megpróbál a legtöbbet kihozni a csapat érdekben is, akkor, akkor hogy döntesz? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én sem tudom, hogy hogy viselkednék kapitányként, hogyan viselkednék játékosként, milyen döntéseket hoznék egy ilyen nagyon különleges helyzetben, mert lehet, hogy ugyanezzel a fájdalommal a egy sima ATP második fordulós meccsre, ATP-torna második fordulós meccsére nem állt volna ki.
0: Hát tényleg ez megint a nem, nem tudjuk kategória és, és a találgatás kategória. Ja, nem, nem tudom. Nem tudom, csak akkor minek van ott ugye annyi játékos. Tehát vannak ott még annyira motivált fiatalok, akik lehetett zombi is. Hogy
1: Ilyen szempontból egyébként, igen, tehát a zombi szerencsére egy jó B-terv lehetett volna, vagy lett is igazából. is problémái De neki is voltak problémái. Azt tisztán látszik, hogyha a két egyéni játékosunk nem egészséges, akkor igazából az, hát az, az csökkenti az esélyeket, persze, és akkor, akkor félre kell tenni azt, hogy milyen borításra játszottunk, vagy milyen előzetes döntéseket hoztak kapitányi szinten vagy játékosi szinten. Akkor ezt félre kell tennünk. Nyilván, ha egy ideális esetben, ha mind a ketten tök egészségesek, akkor lehet, hogy az sem számított volna, hogy kemény pályán, vagy csalakon játszunk, vagy az sem számított volna, hogy bonzi egy kicsivel jobb, vagy kicsivel rosszabb, vagy ümber egy kicsivel jobb kicsivel rosszabb, mert akkor mondjuk akkor meg tudtuk volna nyerni szoros csatában ezt a párharcot. Azt, azt látni kell, hogy ez egy nagyon sok összetevős ö, döntési folyamat, egy ilyen, egy ilyen Davis Kuba csapatnak az összeállítása mind a két szinten. És hát ez biztos, ugye. hogy sok kompromisszummal is jár.
0: Igen. És gondolkozok, a Farkas fel csináltam egyszer egy interjút, a válogatotnak volt másod edzője, uh-huh. a Skalicki László mellett, és beszéltünk a magyar válogatottról, hogy, hogy milyen problémákkal küzd, küzdködtek ők a 2000-es években, és hogy, hogy ő mondta azt, azt hiszem ő mondta, remélem ő mondta. Utólag is bocsánat, hogyha nem Cinga mondta, de hogy, hogy mindenki azt hiszi, hogy a magyar válogatott, ez még a legerősebb emberekből áll össze, és ő meg mindig mondta, hogy volt, aki lemondta az utazás előtt, és akkor ott reagálni kell. Tehát a magyar válogatott, az mindig az éppen aktuálisan összeválogatható játékosokból áll gyakorlatilag, és itt is ugye Marci oda kell, hogy férjen akkor is, hogyha egy picit sérült, mert lehet, hogy elkapja úgy a fonalat sérülten is, hogy legyen esélyünk, és ilyen szempontból nem lehet őt kihagyni.
1: Igen, tehát szerintem utólag utólag is azt mondom, hogy nem biztos, hogy kihagyható volt Marci ebből a csapatból, bármennyire is lehet, hogy most ő is így gondolja. Egész egyszerűen nem hiszem, hogy ő, ő nagyon... Meg akartam volna alázni magát, hogyha úgy érzi, hogy nincs esélye. Vagy csak becsületből vagy szívből játszik, hanem hanem nyilván abból is, de. De, de ez egy nehéz kérdés abból, amit te mondtál, az alapján, amit te mondtál, akkor amikor mondjuk nálunk van egy, egy élteniszerző, tehát egy éljátékos, és a többi azért még nem tartott hát A feljövőben vagy tanulóban lévő, igen, tanulóban igen, lévő de nem adok van egy a többi, van. A franciáknál nem volt ilyen ebből között. a szempontból. Ott azért több, tehát ott hát, 60-on belül, együtt, az első három játékos, 60-on belül van, meg van egy többszörös Grenzlen bajnok páros játékosuk A Papíron tehát azért... megint
0: ott tartunk, hogy ezt a franciáknak simán kellett volna egy kb nyerni, hanem de, tehát, de hogy mi tudjuk azt, hogy a zsombi nagyon jól szerepel, nagy közönség előtt hazai pályán főleg, és a párosok, párosunk is, a Fábi és a Máté is nagyon jól játszottak, és simán, gyakorlatilag simán verték ö, a ülékat.
1: Ezt egyébként láttuk már korábbi Davis Kupa párharcokban is, hogy, hogy például párosban nagyon szépen meg lehet fogni azokat a azokat az ellenfeleket, akik, akik kimennek, és azt mondják, hogy nekünk feltett kézzel is meg kell nyernünk ezt a meccset. Ilyenek májjék, de ha megnézzük mondjuk az osztrák-horvát párharcot, ahol uh, ugye a horvátoknál is uh, párosozók kaptak ki a teljesen ismeretlen osztrák párosozóktól, ugye volt még talán még egy ilyen hasonló a most ezen a hétvégén Davis Kupában, de láttunk, hogy az ausztrálok ellen is ilyetett, hogy, hogy, uh, hogy hogy párosban azért lehet meglepetést okozni, főleg hazai pályán, hát és, uh, és ez majdnem összejött, de most nekünk ugye az egyéni ment el. Főleg. És az első számú egyéni játékosunkon ment És ez, ez az, ami nagyon uh, nehézé teszi ugye az elemzését ennek az egésznek. Hát igen,
0: meg ez a fájó benne, hogy, hogy, hogy most nem lesajnálva ugye a többiek, de, hogy szegény, uh, alacsonyabban rangsorolt uh, játékosaink uh, szívüket kitették a pályára és orjásit harcolva bravúrt bravúra halmozva hozták az eredményeket, és pont Marci, aki, akire ugye támaszkodna alap esetben ez a válogatott, nem tudta egyszerűen hozni azt a, azt a játékot, ami, ami kellett volna, és, és hát végül is így kikaptunk. Hát ez van. Ennyi. Úgyhogy hát majd a folytatásban reméljük, hogy hát igen, jobban, ez, ez jobban alakul a csapat dolga.
1: mindenféle szempontból.
0: Megnézted a Breakpointnak a harmadik részét? Megnéztem
1: a harmadikat, a negyediket és az ötödiket is.
0: Na, a harmadikról beszéljünk egy picit, ha már Fritz így előtérbe került, vagy szóba került. Ugye most egy pici spoiler azért lesz, úgyhogy aki nem nézte még a Breakpointnak a harmadik részét, az most, nem tudom, majd átpörgeti. Mutual jele. jele, igen. Igen, igen, igen. Ugye a sakkari és Fritzről szól az a rész, és Indian Wells kap ö, nagy hangsúlyt. És hát érdekes volt, nagyon azt, azt mondtam, amikor az első pár részre beszéltünk, hogy ott van egy tök jó jelenet, amikor Fritz megsérül. És azt szerintem senki nem látta, hogy ő hogy sérült meg, csak azt tudtuk, meg azt olvastuk, hogy fritz, fritz, fritz Fritz-e valami történt a, a bemelegítésen, és hogy, hogy mi, mi lehetett az, és akkor megnéztük, hogy ez emiatt, és akkor óriási ködbe burkolózott az egész, hogy most akkor itt mi történt, de az marha izgi volt, hogy beszélgettek az edzőivel, és az edzői le akarták beszélni konkrétan arról, hogy indulja.
1: Ez talán ez volt a legérdekesebb része az egész breakpointnak eddig, eddig. A, hát a harmadik, harmadik részig. Nekünk van olyan kollégánk, a, talán el lehet mondani, Német Dani véleményét. Ő azt mondta, hogy őnek ez gyanús volt, hogy ez, ez nem egy esetleg egy dramaturgia szempontjából picit talán felerősített dolog. Volt ez a sérülés. A, Annyiban tudnám talán őt megcáfolni, valóban ez egy, nem, egy, nem volt egy látványos sérülés, tehát nem az volt, Abszolút hogy nem. összeesett, és izé négyszer visszalasították, hogy kimegy a bokája 90 fokban, nem ilyen volt. Rosszul lépett. Ö, Sőt, nem is
0: rosszul lépett.
1: Nem is rosszul lépett, egy ilyen mert oldalmozgás hogy, volt. Mert nem? hogy
0: oldalmozgás volt, és én hallgattam vele egy interjút erről, és ott elmesélt egy podcastben, hogy ez nem, is, nem, nem, nem akkor történt a sérülés, amikor, amikor a Netflix ezt fölvette, hm hanem a Rubiovelni mérkőzésén az utolsó gémben történt egy, egy olyan helyzet, azt hiszem, ha jól értettem, hogy, hogy elindult a tenyeres oldalra, és a fonák oldalra kapott egy labdát, és akkor így vissza akart volna lépni, vagy valahogy ott rosszul lépett, és ott belenyilalt a lábába egy olyan fájdalom, amit soha nem érzett még, azt mondta, és, és kért is ápolást a székbírótól, viszont megnyerte a meccset utána rögtön, hogy nem kapott ott a pályán kezelést, viszont ez egy olyan sérülés volt, hogy így, begyulladt neki valami a bokájánál, és, és másnak, másnap ugye az, edzésnél, ugye az edzésen, az első olyan oldal terhelésnél amikor, amikor úgy kapta éppen a lába a, a terhelést, akkor nyilalt bele megint, és azt vette föl a kamera. Tehát ez egy visszatérőbb dolog volt, és, és egy nagyon sokszor azért, a belegondolunk most, hogy elképzeljük, hogy ha nem fordul a lábokája, akkor hogy, hogy fájhatott neki annyira? Hát ugye... Hányszor van olyan most egy nagyon blőd példát mondok, tehát mintha föl kell valaki az ágyból, és elfordul 45 fokba mondjuk, vagy nem tudom, és csak akkor nyilal bele a hátába a fájdalom. Egy, nagyon sok ilyenre tudunk uh, példát, és uh, Fritznek is uh, az volt a problémája, hogy egy bizonyos, tehát az oldals- oldalsó terheléseknél fájt neki nagyon.
1: Így van, így van és uh, tényleg, ez nem volt egy... Egyrészt tök jó, hogy a Netflix kamerája ezt fölvette, mert igazából maga a reakció volt szerintem extra. Tehát, hogy az az, ami, ami nekem azt bizonyít, hogy ez egy valós fájdalom volt, hogy utána ő utána nagyon-nagyon Hosszú ideig ki tudta zárni azt, hogy ott vannak a kamerák, és úgy káromkodott, meg olyan szinten megváltozott az egész viselkedés, hogy látszott, hogy ott történt valami komoly dolog, ami az ő esetében az volt, hogy, hogy egy pillanat alatt átfutott a fején, hogy kész, nek- én véget, tehát nem tudok kiállni erre a meccsre. És utána, ami a legérdekesebb része volt egyébként ennek a, ennek a résznek, amit te is mondtál, hogy egy hosszas beszélgetés következett ott az edzők, ugye Annakon, meg a... Meg a Michael Russell között, még a barátnője is részt vett benne. mindenkin látszott, hogy aggódott, és mindenki azt mondta neki, hogy ne kockáztasson. Tehát inkább lépjen vissza az Indian Versi döntőtől, és ne álljon ki Rafael Nadal ellen, mint hogy kockáztassa azt, hogy ki kell hagyni a teljes salagszezont, hosszú hónapok, vagy esetleg még hosszú, tehát hosszabb távú következményei lesznek ennek a sérülésnek, mert ők is attól féltek, hogy elkezd Nadal ellen futni, már pedig Nadal ellen futni fog az alapvonalon, akkor... akkor akkor ez, ebből sokkal-sokkal rosszabb is ja, lehet. A
0: csúszást mondták, hogy ha, amikor csúszik, akkor, akkor kap igazán komoly terhelést, és az, az roncsolja még jobban a, a, azt a területet. Meg amit még felírtam ez az interjúval kapcsolatban, hogy, hogy azt mondta Fritz, hogy amit viszont nem vágtak be, tehát nyilván nem mindent mutatnak meg, amit nem vágtak be a, a, a dokumentum szériába vagy sorozatba, hogy utána felkelt. Tehát, hogy utána felkelt az edzésen, és próbálgatta, és minden egyes oldalsó lépésnél mondta, hogy hát ez, ez, ez nagyon nem, fájt, igen, tehát ez fáj.
1: Igen, ő is azt mondta, hogy 10-ből kilen, kilences a, a fájdalom, skála vagy valami ez Nem ilyesmi. tom, az nagyon, valami nagyon ilyesmit mondott, és nagyon valahogy. durván fájt neki, és nagyon látszott is rajta. Tehát teljesen megváltozott a, a viselkedése, a, szem, a nem a személyisége, hogy kinézett a tekintete minden. Tehát látszott, hogy te nagyon meg van ijedve, és hogy ez nem egy. Nem egy olyan dolog, amit ő úgy érzett, hogy ez rendbe hozható, és Rafael Nadal ellen is. Tényleg az volt az a pár perc, a, amíg, amíg lamentáltak azon, hogy kiálljon-e vagy nem, az volt szerintem a legérdekesebb és a legösszetettebb Fritz személyisége szempontjából, mert itt ismertük meg. Amikor ő azt mondta, hogy nem érdekel, én kiállok, lejátszok legalább egy-két játékot, és ott adom föl, de nem fogok kimenni a pályára, körbeintegetek, és azt mondom, hogy szor, én nem állok ki. És akkor jöhet a diát Tehát egyszerűen nem merte ezt vállalni. És, és jó inkább volt. vállalt egy, egy súlyosabb sérülést, csak azért, hogy hazai közönség előtt, ott azon a tornán, ahol ő, azt mondom, hogy felnőtt, de bizonyos értelemben igen, ő ki tudjon állni, és ha más nem, megpróbáljon játszani Rafael Nadal ellen.
0: Az nagyon jó volt az a mondat, amikor, amikor mondta, hogy, azt most nem tudom, hogy a sorozatban mondta, vagy az interjúban, de hogy ha nem állt volna ki, akkor egész életében de ezen a meccsen van. gondolkozott volna, és azért ez derékba tud törni egy, egy pályafutást, hogyha valaki mindig visszanyúl egy-egy olyan döntéséhez, ami, ami, amit úgy érez utólag, hogy rossz volt, és nem próbálta meg, uh-huh. és azon agya a folyamat, hogy jó, de hogyha ott, és akkor utána. és Tehát, hogy ez nagyon összetett dolog. Ez
1: nagyon összetett dolog volt, és itt látszott egyébként, hogy Fritz ezt mennyire akarta, bármennyire is, nekünk inkább az jött le az ő személyiségéből az elmúlt néhány évben, hogy ő egy kicsit ilyen. Nem azt mondom, hogy, de nem az a Rafael Nadal küzdő típus, vagy nem az, aki nem minden akar. Igen, tehát nem volt látványos ez. De ezek szerint ez nem feltétlenül külső dolgokban keresendő, hanem ez egy belső, belső harc is magaddal, amikor azt mondod, hogy, hogy én akkor is kiállok, hogyha hordágyon visznek le, és utána nem tudok Wimbledonig meccset játszani.
0: Apropó hordágy, meg, meg belső harc, nem felejtettünk el valamit? Meg a breakpointosok?
1: De hogy mit?
0: Dehogy nem. Mit? Hát Rafael Nadárról egy büdös szó nem esik. hát ja, A ja, feladásos ja. állt Na. ki a döntőre, és ebből mi semmit nem tudunk meg a, a sorozatban. Hát én ez olyan, olyan szinten földcsöztem az agyamat, hogy lehet ilyen. Most komolyan. Hát nem az mert Nadár, de érted? Ez Jó, a hát ő volt, volt
1: főszereplő, nem hát volt szerződés, de nem volt a kamerán. Hogy a Fritz. A helyen, hogy a Fritz
0: Ilyen izé sérülés, úr nagyon fáj, mit tudom én, és utána nem mutatják a nadált és egy fél mondatban nem félbe, hogy egy narrátorszöveg, hogy Rafael Nadának sem volt egyszerű helyzet, hiszen ö, a bordájával voltak problémák. Minimum ennyi. E, itt nem tudunk meg a hogy a másik oldalon, itt és akkor a fricető. Ja, de te de, de, de van, szinte föl tud húzni egész ez, ez
1: pont, pont ezt akartam egyébként fölhozni, hogy, hogy azért is látsz, látszódik utólag, hogy ez egy jó döntés volt, és ott megint visszakanyarodhatunk a Davis-kupára is, arra, hogy Marci azt mondta, hogy ő nem százszázalékosan is kiáll, mert nem tudod, hogy a másik oldalon mi van. Igen. És oké, okay, papíron azt gondolod, hogy ezzel a sérülés, úgyhogy nem tudok oldalirányba mozogni, nem tudok kitámasztani, nem tudok Rafael Nadal ellen, aki nem kapott ki még abban az évben, semmi esélyem nincsen, semmi. Tehát én én úgy érzem, hogy Fritz azért állt ki arra a meccsre, hogy becsületből kapjon egy 6-1-6 nullát. Semmi másért. És de nem tudhatta ő sem, mert Nadalék semmilyen szinten nem kommunikálták, és Nadal körül nem volt Netflix kamera, ami alapján, én egyébként emlékszem rá, hogy olvastam a meccs előtt, mert én közvetítettem azt a meccset a Twitteren, hogy Fritzel van valami gond, és neki van valami sérülése. Szó nem volt arról, hogy Nadalnak bármiféle problémája lenne, és ki. utólag derült Igen. ki. És nem tudom, hogy azért, mert utólag vizsgálták Nadalt, és neki valami fáj, de neki mindig fáj valami, ezért igazából nem is érdekelte, kiállt. Vagy, vagy csak nem akarták elmondani, de itt derül ki az, hogy, hogy ezeket a döntéseket azért is kell meghozni, mert nem tudod, hogy mi van a másik oldalon. Viszont. És lehet, hogy te sérült vagy, de a másik lehet, hogy még jobban sérült. És akkor van esélyed. És, és talán Fritz, Fritz ezt az esélyt kapta meg. Kétségtelen, hogy ezt viszont nem cizelláják rendesen a, a sorozatban, hogy, hogy itt, itt Fritz nem csak szívből nyert, meg győzte le az Atya Úristen Rafael Nadát, hanem, hanem, a sztori, hanem meg volt, minden, csak... volt azért... Kapott egy kis segítséget abból a szempontból, hogy nadán a végét már azért ő is nehezen bírta.
0: Jó, most egy picit megnyugodtam. 27 óta. Mindig beszéljünk Szákkeriről, mert ő is szerepet.
1: Szákker is egy érdekes um, személyiség volt számomra a sorozat alapján. Én, én nekem az volt talán a legmeglepőbb ebben az egész történetben, hogy ő mennyire görcsösen akar. B- bocsánat, nem, ez nem, mert ezt tudtam róla. Tehát én nekem mindig is ez volt a, az érzésem Szákkerival kapcsolatban, hogy egy picit görcsösen akar, és ezt el is mondja egyébként, hogy hogy, Valami hogy ez túlságosan, nem jó. Akar, ez túlságosan akar, és nem jó. Számomra teljesen meglepő volt, mert ugye itt görögből fordították nekünk a káromkodásait, hogy ő milyen szinten tud alázni kifelé, hogyha nem mennek úgy a dolgok. És erről az edzője is sokat beszélt, hogy, hogy vannak pillanatok, amikor nem megy neki, amikor kinéz rám, én hátradőlök, és kapom az ívet. Tehát kapom az ívet, nem is beszélek görögül feltétlenül, vagy nem tudom ki, van, aki nem is beszél milyen a ív? csapatában görögül, de kapja az ívet, és ugye nekünk lefordították azt, hogy miket mond szákeri, és azért nem egy hogy mondjam, nem egy kultúrát formában tudja kifejezni a frusztráciát, amivel semmi gond nincsen, mert annyira magunkra ismerünk szerintem, vagy legalábbis én biztos így viselkednék a Dennis Ryan, de, de számomra ez is egy picit ilyen, ilyen kettős személyiség volt ebből a szempontból, és nem tudom, hogy ezt le tudja egy őzni majd. Hát igazából
0: most egy Möri párhuz, amit ott eszembe, amíg a játéken nem látszik, addig nem biztos. De Mörnyi,
1: még amikor szétesett fejben, vagy amikor teljesen kiborult, ő akkor is tudott tenisz szakmailag tisztállátni a pályát. Szákarinál hogy... ezt nem láttam. Igen, tehát, ő, tehát Ha ideges lett, akkor ő viszont egyszerűen Rocs. Hiába ordibálták be neki, hogy fonák, egyenes, nem. Csak még idegesebb még lett. Idegesebb lett és Igen, Ez, ez nem, tehát, nem a legjobb hogy,
0: tulajdonság, főleg, hogy hogyha a harmadik tud... vagy a világronk is. Igen. Igen.
1: Igen, tehát én erre er, er vagyok kíváncsi szekari pályafutásában, hogy ezt, ezt, ezt az akadályt, mert nála ez az akadály, mert nem az erőléte az akadály, nem a, a tenisze, nem az akarata, semmi, ez az akadálynál, hogy ezeket, mm. ezt hogy tudja majd legyőzni.
0: Ami ne, nekem még érdekes volt ezzel kapcsolatban, hogy. Mondta, hogy 7-8 döntő, negyed, ami az elődöntőt bukott el az előző szezonban, és utána megnyerte az elődöntőt Indian West-ben, és ott átszakad benne egy olyan emocionális érzelmi gát, ami, ami, ami szerintem rányomta a bélyegét a döntőjére, Döntőre. és ezt ő is elmondta. De hogy, hogy ez milyen érdekes nem, hogy, hogy valakit, van egy ilyen óriási nagy küszöb, amit ha átlépsz, akkor akkor megkönnyebbülsz, és azzal, azáltal, hogy megkönnyebbülsz, már nem oké, hogy olyan éhes maradsz, de, de mégsem, mert, mert azt, amit le akartál győzni, azt az elődöntős küszöböt, azt már átlépted, és az, az mondta is, hogy ott annyi energiája elment, uh-huh. gyakorlatilag, hogy az meglett, és hogy, hogy, hogy most mit, mit is ért el, és az svontek ellen így nem lehet a döntőben.
1: Nem lehet, hogy ez azért van, mert nem jól állított föl ilyenkor a célokat. Tehát, hogy, hogy Szakkarinán egész egyszerűen a cél az volt, hogy jó, elveszítettem 7 vagy 8 elődöntőt, persze, igen, köztük egy Garos elődöntőt meccslabdáról, ami nem egy, nem egy könnyen feldolgozható dolog, hogy akkor azt mondtad, hogy nekem a következő célom az, hogy egy elődöntőt végre megnyerjek. Igen, nem ez. ennek kell lennie a célnak, Így hanem van. annak kell lenni a célnak, hogy én minden meccset meg tudjak nyerni, és akár elődöntőben játszom, akár egy döntőt játszom igaz, ellen az is egy cél legyen, hogy ott jól játszok. Tehát, hogy ez is lehet, hogy, hogy egy picit talán túlságosan is hiányzik az önbecsülés Szakkariból, hogy neki ez volt a legfőbb célja, hogy megjelen hát egy elő Az
0: akkori akkor még igen, és ezt ilyen rövid idő alatt ugye élete legnagyobb meccsét játszotta akkor, az volt az első ugye ezres döntője, ugye. Uh-huh. És, és igen, ott szerintem már elérte azt a célját, hogy, hogy végre a démonját legyőzte, és hirtelen ott tartott, hogy, mit tudom én, hátrányba van, hátrányban van a Tehát, hogy, a döntőbe. Tehát, hogy annyira, annyira közel vannak ott a dolgok, hogy ezt fejben nehéz rendbe tenni meg, meg nem tudom, elrendezni a gondolataidat, tehát ez tényleg borzasztó. Nyilván összetett.
1: egy ilyen gátnak a leküzdés azt az szerintem sokkal nagyobb energiát követel, és ez a, ez a fajta energia, ez már Sionteknél bőven föl volt használva. Tehát ő ezt már bőven megcsinálta, és valószínűleg pont ezért volt ennyire egyenlőtlen ez a finálé a végén, de, de nagyon érdekes egyébként is. És, és én nagyon kíváncsi vagyok egyébként Szákkári útjára, hogy ezt, ezt hogyan tudja maga kis eszközeivel uh, legyőzni, és tovább lépni ebből. Mert hát azt látjuk, hogy, hogy vannak emberek, akik ezeket a helyzeteket sokkal jobban kezelik. Vagy azért, mert ad, olyan adottságaik vannak, amivel jobban tudják ezeket a dolgokat kezelni. Vagy azért, mert, mert eleve messzebb vagy hosszabb távon gondolkoznak. És nekem egy picit ez ilyen szempontból egy, nem azt mondom, hogy szűk látókörű volt, nem, ezt akar, nem is azt akarom mondani, hogy korlátolt volt, de egy picit talán a becsvágy hiányzott nekem e, e, Szakkari-ból ezekben az időszakokban, és ha ez egy picit előrébb lenne, egy picit többet tovább gondolkodna, egy kicsit nagyobb táblatokban gondolkodna, akkor lehet, hogy simán játszott volna ő már Grenzen elődöntőt, vagy döntőt is.
0: Uh-huh. Lehet, hát mondjuk lehet, hogy ő nem használ analitikát
1: nem használ analitikát, te használsz analitik- analitikát?
0: Én nem használok analitikát, de Szabalenka, igen. Mm-hmm. Erről Nánási Tóni, Nánási Antal írt a honlapon. Olvassátok el, mert, mert tényleg érdekes. Én
1: nem értettem, de jó. <laughs> hát
0: igen, ez egy, ez egy újdonság picit, vagy már annyira nem, tehát ezt, ezt használják már sportágakban hát többen is. Hát ez
1: NFL-ben már abszolút régóta bevett uh, szokás, sőt egyébként gyakorlatilag van, vannak magyar szakemberek is, akik dolgoznak Igen. ilyen cégeknél, és NFL csapatok ezeket az analitikai elemzéseket uh, már gyakorlatilag beépítették a, a felkészülési edzzei, edzői meg stratégiai terveikbe, de teniszben azért ez ritka. Na,
0: lehet, össze, most nyíltan elmondták, szabelenkeljék, hogy nem tudom, ezer óra, vagy nem tudom, hány óra van, meg videózás, meg, meg elemzés a mögött, hogy szabalenka ideig eljutott. Nem véletlen szólt ki a csapatához a döntő után, hogy ez van annyira a ti sikeretek, mint, mint az enyém. És ez érdekes, hogy, hogy mennyire függ, vagy mi függ attól, hogy most valaki kielemez dolgokat, meg mit elemez pontosan, ugye ezt, ezt mondjuk nem tudjuk de hogy, hogy hány, hány videó felvétel meg, vagy az ellenfél videózása is benne van, ugye a saját elemzések minden benne van ebben az analitika témakörben. De hát, hogyha csak ezen múlna, ugye a cikkben is írja a Tóni is, hogy, hogy Ruszuvorival és Taro Dániel-el is nem, foglalkozik nem. például ez az ez a analitikus úriember, és hát ha csak ezen múlna, akkor Ruszu-Vori és Taro Dániel mondjuk ott lenne a top 10-ben vagy a, a körül, de erről nincs szó. A kérdés, erre ez, nem hogy az analitika az, az mi a célja
1: megint az analitikának. Tehát az, hogy gránclen bajnok legyen belőle, vagy az, hogy mondjuk kihozzák a, a maximális potenciált az adott játékosból, ami lehet, hogy a top 40, vagy a ez top igaz. 50. Tehát ez, ez hogy minden. minden edzői vagy stratégiai megközelítésnek van valamiféle célja, és ez nem mindig feltétlenül ugyanaz, mert akkor, hogy te is mondtad, akkor mindenki Grand Slam bajnok lenne, ha mindenki az analitika alapján tudna felkészülni. És ugye az is érdekes volt az egészben, hogy. Már ja, Szabalenka esetében nagyon-nagyon sok óra elemzést használtak föl ahhoz, hogy a megfelelő stratégiát ö, elérjék, és ez úgy tűnik, hogy működött is főleg 2023-ban, mert nem veszített, meccset még Szabalenka, viszont azt is elmondták őszintén, hogy például az első játszmában, a döntőben, Ribakina ellen, hiába mondták neki, hogy talán nem fonákra kéne támadni, ő azt csinálta. Tehát, hogy egész egyszerűen ez a játékoson is múlik. A játékos állapotán, a játékos tiszta fején is múlik, meg aztán utána az akaraterején, illetőleg, és erről nagyon sokat beszéltünk szerintem az előző podcastben, a váltási képességen. Tehát ki az, uh-huh. aki a pályán, ha baj van, vagy nem az igazi a játék, akkor tud váltani. És ez nagyon-nagyon ritka. És Szabálánka esetében lehet, hogy ez az analitikus segített abban, hogy ő képes volt a második játszmára váltani, mert eszébe jutott, vagy mondták neki kívülről, nem tudom pontosan, de, de, de tudott váltani, Stratégiailag, ami aztán végül elvitte őt a győzelemhez.
0: Ja, a coaching az már a vtl régebb óta van, és, és az, hogy ha valaki ennyire jól tudja használni ezeket az elemzéseket, az óriási előny lehet azokkal szemben, akik nem jutnak ehhez hozzá, vagy, vagy egyszerűen úgy gondolják, hogy ez nem elég fontos.
1: Érdekes egyébként, hogy ez egy analitikának mikortól van értelme, ha van már 9000 órányi um, anyagod a játékosról, vagy, vagy vannak olyanok, akiknél... Egy-két meccsből is meg lehet egy csomó mindent állapítani, és lehet javulni, ha elmondod az alapvető fontosságú dolgokat. Vagy van, akinél 9000 órányit kell elő, ö, elemezni, vagy van, akinél egyáltalán semmilyen szinten nem működik, mert annyira intuitív módon játszik, hogy le se szarja már elnézést azt, hogy mit ilyen. mond az edző. És vannak ilyen játékosok, akiknek mondhatod az elején, hogy figyelj, ezt oda, erre, ízesz, kimegy és csinálja, amit akar. Ez is egy nagyon... Ugye erről Köves Gábor beszélt sokat abban mm. a podcastben, amikor az edzőségről, illetve az edzői feladatról és szerepkörről beszéltünk, hogy, hogy ez játékostól is függ.
0: Ha már játékostól is függ, mindenki beszól mindenkinek.
1: Ja, szépek az átkötéseid, bassz.
0: Köszönöm szépen. Cicipász, tovább folytatja a cicaharcot. Cica Cici harcot? Kíriusz, nem tudom. Szóval.
1: Ez jó lesz címnek. Rafa. Ez jó lesz, igen.
0: Cici Harc és Cici között. Illetve Bártóli mondta azt, hogy ő nem látott még olyat, rűdes, rű, rűdre húzta ezt rá az egészet, hogy valaki dob egy Grand Slam tornát az év elején, mert hogy, hogy felkészülése van, és annyira nem érdekli, és tudja, hogy, hogy hamar ki fog esni, és ezért nem is érdeke, érdekli annyira.
1: Szerintem az egy dolog, hogy Bártóli ilyet nem látott, és lehet, hogy ilyet nyilvánosan senki nem is vallott be, ettől még szerintem van ilyen. És egy picit visszakötnék arra, nem azért okosnak akarom magam mutatni, de visszakötnék a múlt heti uh, podcastünkre, amikor arról beszéltünk, hogy egy első Slam döntő után a következő Slam tornán jól teljesíteni, jó, Rüdnél ez, egyiket a második volt a US Open, de a következő Slam tornán jól teljesíteni az mindig nagyon nehéz. És néha... F- nem baj, hogyha valaki ezt feláldozza, hogy aztán arra a Grenzlem tornára, ahol talán már van esélye a Roland Garrosz Rüd esetében, ugye, ahol tavaly döntőt játszott, és ugye mégiscsak salak specialista, még jobb legyen a felkészülése. Én azt mondom, hogy, hogy nem biztos, hogy ez teljes mértékben hülyeség volt Kasper Rüdéktől.
0: Hát igen, meg ezt utólag nem, nem fogjuk tudni megmondani. Furcsa. Egyébként furcsa, egy tavaly mert... két
1: grenszlem döntőt játszó játékostól, meg hát ismerjük Rüdnek a hozzáállását. Furcsa ilyet. Én nem hiszem, hogy dobta, inkább szerintem megértették vele, vagy ő maga belátta azt, hogy hosszú távon lehet, hogy, hogy inkább fel kell készülni rendesen a... A uh-huh. És az, hát az hosszú
0: többet Egyet Dél-Amerikában Ezt egy ne felejtsük csomót. el, igen. Neki nem volt gyakorlatilag hol szezonja.
1: Nem. Ez valószínűleg ez egy, ez egy tudatos döntés volt. Majd kiderül, az idő megmutatja, Persze. hogy ez igen, hogy ez külső szemmel fura lehet, hogy fura,
0: valaki egy, felkészül, egy bemutató torna, nem tudom, sorozatot választ, inkább egy rendszlem torna helyett.
1: Ennek biztos, hogy meg voltak a... a az okait, el tudom képzelni, hogy egyébként Kasper Rüd ezért edzett éveken keresztül ingyen Rafael Nadal akadémiájában megígérte neki, hogy egyszer majd lesz egy ilyen hónap. Az is lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, Ausztráliában te eddig még nem teljesítettél jól, áldozzuk be és csináljunk egy rendes, ha már kimaradt decemberben az alapozás, nem tudom, ez egyébként, hogy milyen szinten maradt ki, lehet, hogy teljesen kimaradt, azt most megcsinálják rudék. Ő nem is vállalt a Davis ugye? Azt hiszem, nem. Ah, jól láttam, hogy nem is játszott. Tehát ők lehet, hogy ezt most megcsinálják, és kapunk majd egy 20 Kasper Üdöt a salak szezonra, mert ott kell pontokat védenie.
0: Hát ezt majd meglátjuk. Én, én
1: azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez így utólag, nem, vagy előleg ez nem biztos, hogy rossz döntés egyébként.
0: Hát ez mindig, mindig az idő dönti el ezt. Vagy hogy... Ő lehet,
1: hogy tudta, hogy is verhetetlen, akkor meg ennyi. Meg azért, ne kapjak ennyi. tőle egy 6-1-6-0-át, ez cikki, akkor inkább kikapok egy Jensen ruxby <laughs> Cicipász, kirios, unatkoznak vagy mit? Hát
0: unatkoznak szerintem, vagy nem tudom, hogy nem kérjios, nem Cicipász nyilatkozta először azt, most hogy, hogy kirios kezdte ezt az egészet és hogy hogy egy köteleg ja, Mit ott nem kirios
1: egyébként?
0: Igen, a Nadal mondta ezt tavaly, erről a meccsről, ugye a Wimbledoni egyik forduló volt az negyed döntő negyedik, negyedik forduló. Negyed döntő. Valami minden ilyenek, hogy kirios Cicípész Wimbledon, Nadal mondta Toni Nadal mondta azt, hogy hogy nagyon furcsa, tehát Kiriosztól erre lehet számítani, hogy bunkó, vagy szétszedi az ellenfelet ezekkel a bohóckodásaival, uh-huh. vagy a viselkedésével, ami nem mindig megfelelő, és emiatt Nadal, Tony Nadal bántotta is, vagy be is szólt, hogy kritizálta inkább szépen szólva Kirioszt, de hogy ezt, egy szétszipász sora, hogy ezt ő nem tudta kezelni. Mert hogy Kirioszt mindig ezt csinálja, és ha tudod, hogy valaki mindig azt csinálja, akkor erre azért lehet készülni, hogy a látod, hogy azt csinálja megint, akkor, akkor tudod, hogy most mit kell tenned ahhoz, hogy ezt megpróbált kizárni.
1: Ebben van valami egyébként. Tehát, ha valakinek kiszámítható a viselkedése, bizonyos értelemben az kirihoz. Az a
0: kiszámítható, hogy kiszámíthatatlan. Az, az az, az de kormány. hogy arra készülni
1: kell? Tehát, El hogy igen. erre föl kell készülni, és Cicipes azért tud, rajta láttuk azt, hogy ő ki tudja zárni a külvilágot akár. Tehát olyan szinten, hogy a meccslabda nem mit egy vagy meccslabdája volt, és megy át a másik oldalra, ahelyett, hogy menne kezet fogunk. Tehát, látunk láttunk tőle, de itt nem tudtak kizárni, és nekem ezért is volt talán nagyon érdekes mérkőzés ez, hogy, hogy Kirios szerintem tudatosan mászott vele Cici fejébe, mert pontosan tudta, hogy erre van lehetősége, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt a meccset végül egyébként jó játékkal, de megnyerte Kirios.
0: Azt mekkora már hogy valaki tudatosan vagy taktikusan tahó
1: a Szerintem ebbe Kyriosz jó egyébként. De annyi... ezt le, azt
0: mérni kell, vagy? Ez, ez jó érdem, kérdés, hogy, akkor ő, hogy ő ő vezet. egyébként
1: a tapasztalat alapján, amikor ő tudja, hogy úgyis elborul az agya, akkor mondja azt, hogy jó, akkor, ezt, akkor hagyom is, hogy elboruljon az agya, mert tudom, hogy vannak olyan ellenfelek, akik ezt, ezt benyelik. És Ticipász benyelte, nem? Hát
0: ott nagyon, nagyon, nagyon belemászott a fejébe,
1: Úgyhogy Igen a itt az, az ezzel, ezzel nyerte. kirios nyerte végül is, igen. Hát majd pályán.
0: Beszéljünk Gjokovicsról még egy picit, az Ausztrála Open-es. Ja, Mi uh, Kváko, történt? Kváko mondta azt uh, az ellenfele, aki egyedül nyert, szedtett Djokovic ellen, kemén. hogy uh, hát azért ez érdekes volt, hogy három centi szakadással nem, nem lehet íteni Már Mert hogy ő, ő Franciaországban azt tanult, hogy, hogy ha szakadt egy terület, akkor ne nyújtsunk rá. Gyokovics mit csinál, Folyamatosan nyújtott. Most akkor mi van? Mégse volt sérült? Vagy mi, mi van itt? És azóta látad azt, a, amiről a Táli beszélt, hogy 3 centi szakadás? persze. Na, hát akkor igazából nem tudjuk, hogy most
1: Nyilván, mi van. Eh, Nyilván, a radiológiai leletet, akkor, akkor azt meg tudja állapítani majd, nem tudom, apukám, hogy az tényleg 3 centi szakadás volt, vagy nem. De, de nem láttuk ezt. Nyilván... Kétségtelen, hogy volt valami problémája Gyokovicsnak, hogy ez pontosan milyen volt, hogy Tájlias csak kicsit eltúlozta, vagy volt tényleg egy három centis szakadás, de olyan helyen, ami... Be nem volt igazán Enzo Kvákonnak, hogy arra nem lehet rányújtani, vagy ez nem lehet jobb, nem tudjuk. Láttunk embereket hasfalizom szakadással, bordatöréssel, játszani ezres döntőket, Wimbledoni elődöntőket, láttunk Rafael Nadált, Roland Garrosz nyerni úgy, hogy másnap kijelentette, hogy kis túlzással nincs ideg már a lábában. Láttunk dolgokat. Láttunk már dolgokat, nem tudjuk egészen pontosan, és ez valószínűleg mindenkinél más, hogy, hogy, hogy van, aki, van, aki tud így játszani. Szerintem ezt szépen összefoglaltad. <gül> úgyhogy ennyit Ettől a 90-ben kopizsém mondhatja majd az hogy nagyapátok volt az egyetlen két ezer egy...
0: szem. Vagy mondta, hogy ez elismert, mert kicsit, kicsit védjük meg a, a srácot, mert mondta, hogy ő nem azt, nem, azt, nem, azt se tudja elképzelni, hogy megdicsérte a Gyokovicsot, hogy azért nem, nem azért verte őt meg, mert hogy szimulált és jöhetnek áldozatául esett, hanem Mauricio nem tudna tíz tornát megnyerni egymással, vagy tíz tornát, nem úgy Ausztrálópent, vagy hogy azért elismerte Djokovicsot nyilvánvalóan, meg hát mi is.
1: Persze, szerintem szóval mindenkinek más egyébként a, a tűrőképessége is. Tehát sérülés és sérülés is. Vannak, vannak állandó tulajdonságai egy sérülésnek, nyilván törött lábbal nem tudsz járni. Tehát oké, ez, ez, ez jadott. De, de szakadás és szakadás között lehet különbség. És lehet különbség a, a regenerációban is abban, hogy, hogy valakinek a szervezete hogyan reagál egy ilyen sérülésre. Játszunk. Jó, játszunk, na.
0: Játszunk. Uf. Elég volt itt a. Botrányokból, botrányhősökből most uh, mi leszünk a hősök?
1: Azt mondta, te Na, csak Mi a oszisztálok. Játék? Az a ATP
0: játék? túron szoktak ilyet csinálni vagy ilyen kvízeket, és most az egyiket mi is megcsináljuk. Uh, vagy összevonjuk a kettőt? Melyik legyen? Melyiket akarod? Passzus, én döntöm el megint. Uh-huh. Na jó, uh, mondani kell, az ABC betű is uh, szerint megyünk, angol ABC. Uh-huh. És uh, Mondani kell egy játékost mindenkinek.
1: Akinek azzal kezdődik a vezeték neve. Vezeték neve. Igen. A ATP én... játékost, vagy ATP. Jó. Legyen ATP, én
0: ATP, és uh, akkor mondjuk Petra kezdi az ATP játékosokkal, és akkor a má... nekem meg kell mondani, uh, most akkor mondjuk mondjuk helyszíneket, tornahelyszíneket, vagy játsszuk végig játékosokkal. Akkor Ezt marad jövő
1: hétre is másik játékok. De más
0: lehet játék úgy is, akkor, ja, akkor most játékosokat fogok mondani. És akkor én És akkor az abc a betűvel én kezdje. Igen.
1: Ozsi Eliassim. De az úgy jó? Tehát, hogy nem az jó, O, hanem A, A. Ozsi az A. Jó. O, a o. O, zsili, az o.
0: jó kezdés. Én azt mondom, hogy Benjamin Bonzi.
1: Nice. C. <laughs> Én...
0: A pontok, írom a pontokat, mert, mert úgy látom, hogy itt.
1: De nem csaltál, az volt, hogy reggel fölkeltél egy órával korábban, és én
0: kett gyakorolt. Jó, nem, úgy értem, nem. Ezt majd kivágjuk. Nem, C. nem, nem,
1: nem.
0: Um, ugye? Sem üres az egész.
1: Azt hittem, hogy egy C betűt mutat. Eztől ismerem. Ó, <laughs> <laughs> um, oh, Dén.
0: Tehát azon nem nagyon
1: kell. Bassus tényleg. C. Cicipass.
0: Nagyon jó. De ezt, de ezt nem fogadjuk. De... Nem,
1: mert a magyar átírás szerint C, de. Ja.
0: Angolát. Angol átírás. tehát, angol, angol, tehát, angol, tehát angol. a
1: cicipesz tényleg számít. Bassus. Csoric, az most akkor minek jó. számít? Jó. Azt jó. jó. Elfogadjuk.
0: Okay. Akkor én mondjuk, mondjuk György Kovicsot. Mond. Jó,
1: szép. Christopher Jubanks. A számít?
0: Ha, persze, persze, okay. persze, persze úgy írja. F, um, visszavonult ér.
1: Nem, hegybölt, hegybölt tud. Ja, tehát a Fucsavics Marci esetbe se, esetbe se jutott.
0: Ezt nem mondtam. Ja, jó, okay. Ezt nem mondtam.
1: G, Christian Garin.
0: H-val Hugo Amber.
1: Nice. Mi jön most I? I. Azért kezdtem el, hogy nekem lesznek a nehézembetek. I. Én tudok. Tényleg?
0: Uh-huh.
1: Aktív ATP játékos. Uh-huh. I. I.
0: Ugye azok az első fordulós meccsek, amiket most már mit csinálunk, a kisebb nevekkel, ugye? <gül> itt, itt visszajön. <gül>
1: Itt csináltam az elsőforduló, csak nem emlékszem. Akkor most én, én ra, akkor
0: rabolok, és akkor te, utána te jössz. Rabolsz?
1: Ja, ha ilyet lehet. Ha nem Jó, raboljá, tudom, most itt
0: tudom Ha nem tudsz, hogy itt fogok ülni egész este. Akkor... I-já, nem. Ilyen, iváska.
1: Iváska, na, szép, 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 igen.
0: És akkor most te jössz, bejörok egy pontot. Mi a most? Jé. Jé. Ezért raboltam, nem amúgy.
1: Visszavonultat lehet? Nem. Jööö.
0: Jézusom.
1: Jerzy Janovics jut eszembe egyébként, de ő visszavonult, ha jól tudom már, tehát párosban sem játszik. Um, most akik hallgatnak minket, tuti már ordibálják be a magukban, ja, nem.
0: J betűvel. Nem Neked se? Hát ez most uh, nem.
1: Így... Akkor írjuk fel a J és akkor majd visszatérünk. Mostan felírom. Ezen fog gondolkozni egész, egész nap. K. Akkor
0: te L. Ez nagyon nehéz.
1: L, L, L. Nicolás Lapenti, de... Lukás Lacskó, Lacskó? Nem is tudom, ah, hogy, uh... Az
0: jó. Az jó lehet, igen.
1: Ha ő uh, még aktív, akkor megpróbálom meg megúszni ezzel.
0: M. Hát akkor marozsává, igen.
1: Yeah. Szép. N. Brandon Nakashima. O. Moszkár ott-te?
0: Mhm. most nem rabo, vagy most én rabolnom, majd nem tudom, mert. Kú, van, nem <gül> <P>. tudom. <Petra>. Petr. <gül> peter
1: Petra. Petra. Péter Polenski. Jó.
0: Kú, ugye? Mhm. Uh-huh. Uh-huh,
1: uh-huh. Jó van. Kveri. Ja, basszus, hát tényleg. Ott van. Kveri. Mi van? Emi Ruszuvori. Es. es. Es.
0: Es. Ma van egy csomó. Bálint. Bálint. Rendőssze magad.
1: Hm. Um, mm. Nem már! Neked sérdőszed? Nekem van egy. Neked egy. Van. Tud, lophatok?
0: Nem. Várjál, várjál. Úristen! nem már! Jó. Most nem, nem fog, tudni. fog tudni. Biztos van még más. nem mindig. Ti? Tivel. Most már fölülülöm neked a pontot, csak hogy korrektek legyünk.
1: Eddig jénk nem volt, ugye? T.
0: Uh-huh. Öh, T. T. Tomics miért nem játszol, bassz? Cicipász! Jó,
1: oké. Okay. Jó, okay. Cicipász! Mi jön utána? U? Nem?
0: Oké. De, most meg kell néznem az ABC-t. Úgyre zavarban
1: vagyunk, majd nem tudjuk.
0: Az jön azt <indo besides> hiszem. Mi jó, hogy ezzel foglalkozunk.
1: Szabad- min- nem, nem tudom, miért ez az ucsiem a szó, hogy miért jut eszembe mindig. Ugó. Uh. Uh, uh. uh, 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 Betűvel Jézusom. Uh, uh, uh. hát kéne, nem? Olyat kéne, ami néma ház lehetséges. Nem. Miért nem? Kiejtett Ó, utállak a Ó, utállak. <gül> 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 ezt ezt ne, akkor a, a jét és sims. az út félre tesszük.
0: Jó. Márjál, csak akkor elkönyvelem ezt is. Szóval, hogy, de, 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 ha ti tudtok, majd írjátok meg. De be, mindenképpen. Hát ti hányat tudtatok. Na, lehet, én nem nekem kéne könyvelni.
1: Hú, te az?
0: Ú, után jön a V. Sima V. Hát Michael Wienes jut eszembe, de ő párosozik, nem? Hát... Mondjak mást.
1: Elfogadom, hogy... Nincs jöttem. is más. <gül> Elfogadom, hogy Igen a Venus Michael Dupla t most én mondjam, jó, nagyon, nagyon, mm-hmm. nagyon jó. jó. Az viszont
0: tudok. Igen? Mm. Mert ezen ez, meg ez nem gondolkoztam, de hogy eszemültöd, hogy...
1: Ujj, tuti van valamilyen nagyon egyszerű név. No, va- nem. <gül> nem tudom, mit kevertem. No, ha, Carter Kárter, dokja, vészhelyzetben miért? Jézusom. Kárter, doktor. Ez is nem tudom, hogy értette, de dupla vé. Hm? Hm. Mondjad? J.J. Ford. Oh. Au. G, G volt. Ja, csak most én megkapom az X-et.
0: Azt hiszem nincsen, de gondolkozhatunk. Xavier,
1: Xavier, nem. Z. Y. Y. y a tudsz? Hogyne. Csúfos vereséget szenvedtem ebben, ebben a játékban. Jánik, nem. juan Júri, Jú... Valami... koreai.
0: Nem. Nem. Nem kóreai. Mondjad. Mikkel imér.
1: Ah! Jó.
0: Mikkel Imer. Z.
1: Van de Cansk számít? Hát az a... Jó, mert v vagy...
0: Hát, majd nem, tudom.
1: Zé, nem tudom. Zsállóka, Zámbrotta, nem tudom.
0: Zámbrotta. Micsoda lezárás. Hát ez nyertem.
1: Akkor. Hát ez nyertem, igen, ezt nyertem.
0: Zével mondjuk én sem hát, tudom. Igen. Ilyen, még egy Zé találjunk. Tán skópon kívül.
1: Biztos, hogy van.
0: Mondta, és a narrátora narátor, megszólal, de nem volt.
1: De nem volt. De mégsem volt. Nem született még... Z-vel kezdődő Zlatán... Jét
0: no. <gül> nincs, nincs, kell, nincs, nincs, nincs
1: kell találunk, és... Ez, ezen fog gondolkozni. j kell találnunk, és mit? kút még? és Z. U. u és Z. Jó, oké, okay. ezeken gondolkozunk. Gratulálok. Köszönöm szépen.
0: Szép volt. Nem történt meglepetés. Hoztam jövő héten. Egy... a kötelező.
1: Hoztam a kötelező. Hát ez szép volt. Na hát ezt nem zárjuk is le, mert ez csak egy vergődés volt az utolsó tíz perc. Úgy... <gül> Elegánsan kilépnék ebből az egészből.
0: Akkor köszönjem.
1: Én köszönjek hát, el, hogy megszégyenült vereség. Gratulálok, Bálint, a győzelmethez. Frissebben kezdted ezt a hetet, mint én. Úgy látszik, már tényleg nem vagy másnapos. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és jövünk vissza jövő héten is, még izgalmasabb témákkal. Igyekszünk. Még kevesebb nyökögés. <gül> Siesto. Sí, Siesto.
0: Sí,